0: In der heutigen Folge ist Carsten nicht mit dabei. Dafür habe ich einen sehr netten Gast, nämlich Dirk Mayer. Und wenn du dich jetzt fragst, wer Dirk Mayer ist, darf sich Dirk erst einmal selber vorstellen. Also Dirk, wer bist du denn?
1: Jo, genau. Von Stefanie schon erwähnt. Ich bin der Dirk Mayer. Ich komme aus Köln, bin aktuell 29 Jahre alt, meines Zeichens unter anderem veganer Ernährungsberater, ich habe also von 2008 bis 2011 Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften studiert an der Universität Bonn und bin danach erstaunlicherweise erst vegan geworden. Habe gemerkt, dass ich jetzt sehr viel umdenken muss, weil normalerweise in der klassischen Ernährungsberatung ja Milch, Eier, Fleisch, Fisch und so weiter und so fort empfohlen werden. Und da musste ich mich jetzt erstmal selbst informieren, neue Studien konsultieren, auch neue Bücher lesen und berate eben jetzt rein pflanzlich.
0: Dirk, du bist auch ganz viel unterwegs, du hältst auch Vorträge und das soll ja jetzt auch unser Thema für diese Folge sein, also vegan unterwegs, wie ernährst du dich da, wie bereitest du vielleicht auch schon zu Hause was vor und genau, erzähl doch einfach mal.
1: Ja, also ich bin neben meiner Referententätigkeit, wo ich auf vegetarisch-veganen Messen Vorträge halte, unter anderem auch einen zum Thema einfach so vegan im Job und unterwegs, bin ich auch im Außenvertrieb tätig für eine nachhaltige Firma. Und ein häufiges Argument gegen vegane Ernährung ist ja, hey, ich bin viel unterwegs, das geht ja gar nicht. Es gibt ja gar nicht überall was Veganes zu essen und ich habe auch nicht viel Zeit, mich vorzubereiten oder so. Und mir gegenüber diese Frage zu äußern ähm, oder diesen Einwand zu äußern, ist natürlich ziemlich lustig, weil ich ja genau in der gleichen Position bin. Ich bin ja auch total viel unterwegs. Ich habe kein festes Büro außerhalb bei mir zu Hause und bin auch jetzt, ähm, ich glaube, die nächsten zweieinhalb Monate, zwei Wochenenden in Köln und den Rest der Zeit jedes Wochenende irgendwie unterwegs. Und trotzdem kriege ich es irgendwie hin, mich vegan zu ernähren. Jetzt habe ich natürlich zum einen den Vorteil, dass ich meistens auf vegetarisch-veganen Messen bin und es da jede Menge leckeres, veganes Essen gibt. Ich bin aber auch teilweise in, in Hotels oder abends in Restaurants, die nicht auf vegan vorbereitet sind. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann man sich da trotzdem noch einigermaßen gesund und vegan ernähren? Und hier eben auch die Betonung auf einigermaßen gesund. Also ich glaube, frisch, gesund und vegan auf dem Land zum Beispiel ist relativ schwierig, weil die gastronomischen Angebote da nicht so stark drauf vorbereitet sind. In den Großstädten ist es meistens ziemlich einfach, weil es ganz viele Ketten eben gibt, die darauf eingestellt sind, ob ich jetzt zu Subway gehe oder zu Vapiano oder zu Hans im Glück oder zu einem normalen asiatischen Restaurant. Meistens findet man irgendwo etwas Veganes. Und ja, asiatische Restaurants sind meistens das, wo ich hingehe. Und da kann man eben auch entsprechend sagen. Ich hätte gern den gebratenen Reis, aber ohne Eier. Oder man findet einen Italiener, der den Teig ohne Milch und Eier verarbeitet und sagt, ich hätte gern die Pizza Vegetaria. Das ist die mit dem meisten Gemüse drauf, aber ohne Käse. Und wenn es eine gute Pizzeria ist, dann schmeckt das trotzdem.
0: Okay. Und äh, was sagst du jetzt, wenn jemand sagt, okay, ich habe aber jetzt nicht so viel Geld, dass ich jetzt ständig Essen gehen kann, wenn ich unterwegs bin, äh, kann also? ich mir da nicht irgendwas vorbereiten? Hast du da Tipps?
1: Ja, man kann halt auch das meiste von der Hand in den Mund essen. Das ist ja das Schöne an der pflanzenbasierten Ernährung, dass man viel davon auch roh verzehren kann. Heißt, ich kann mir Äpfel und Bananen holen. Ich kann mir ein paar Nüsse und Trockenfrüchte einpacken. Ich kann auch eine Möhre irgendwie als Snack benutzen, wenn ich unterwegs bin. Ich kann mir Vollkornbrot kaufen und entsprechend mit selbstgemachtem Dip oder Hummus zum Beispiel ist eine super Sache. Entsprechend bestreichen, belegen, mitnehmen, einpacken. Ich kann immer wenn ich zu Hause meinen Herd anwerfe, auch gleich für zwei, drei, vier Portionen auf einmal kochen und mir da auch entsprechend einfach die Reste beziehungsweise zweiten, dritten Portionen mit einpacken, mitnehmen, mit auf die Arbeit nehmen. Also das hat bisher immer ganz gut funktioniert. Meistens ist ja auch in der Kombination, dass diejenigen, die über mehrere Tage nicht zu Hause sind, auch diejenigen sind, die entsprechend sowieso auf Außengastronomie angewiesen sind. Und da gibt es genügend Möglichkeiten für jetzt Menschen, die einfach, ich sag mal, den Tag über unterwegs sind, im Büro oder in der Uni, würde ich halt eben auf Vollkornbrot mit entsprechenden Aufstrichen und ein bisschen Rohkost zurückgreifen, irgendwie Gurkensticks, Möhrensticks neben einem Vollkornbrot mit Hummusaufstrich. Da ist eigentlich alles drin, was der Veganer so am Tag brauchen könnte. Mhm.
0: Und äh, wenn du jetzt im Hotel bist und es gibt da kein veganes Frühstück, wie bereitest du dich davor oder frühstückst du dann einfach gar nicht?
1: Ähm, sowohl als auch. Also ich mache normalerweise das, was man intermittierendes Fasten nennt, verzichte also größtenteils auf mein Frühstück und beschränke meine Mahlzeiten auf einen Zeithorizont von 12 bis 20 Uhr. Das heißt jeden Tag 8 Stunden Nahrungsaufnahme, 16 Stunden Fasten. Hat verschiedenste Vorteile, unter anderem was Zellverjüngung angeht, was ähm, Fettverbrennung angeht, was Konzentrationsfähigkeit und Leistungsfähigkeit angeht. Wenn ich das mal nicht mache und wenn ich jetzt beispielsweise ein Wochenende auf einer Messe bin, mache ich das auch eher selten, weil ich auch einfach die Energie brauche, um den ganzen Tag über fit am Stand stehen zu können. Es gibt meistens irgendein veganes Frühstück, beziehungsweise ich sag mal ein so vegan wie mögliches Frühstück. Ich greife dann meistens zum Früchtemüsli und trinke es halt mit äh, Orangensaft statt Milch. Einige Hotels, sehr viele sogar inzwischen, haben auch Sojamilch. Ich bin nur einer von diesen, äh, ich sag mal, extra Veganern. Ich vertrage Soja nicht so gut, verzichte also größtenteils drauf. Ich vertrage auch Hafer nicht so gut, ich vertrage auch Bananen nicht so gut und auch Erdnüsse nicht so gut. Was schade ist, weil für viele Veganer ist ein leckeres Essen Haferflocken mit Erdnussbutter, Bananen und Sojamilch. Also und Ja, cool, ich vertrage jede einzelne Zutat nicht so richtig gut. Und selbst ich krieg's noch hin, Unterwegs vegan zu sein. Es ist also immer möglich, nur entweder leidet halt der Geschmack drunter oder das Gesunde, wenn ich jetzt in einem Hotel bin, wo es einfach gar nichts gibt. Klar, ich könnte mir regelmäßig was einpacken und das mitnehmen und dann mein eigenes Frühstück machen, beispielsweise eben in Müsli vorbereiten und Pflanzenmilch einpacken, vielleicht noch ein bisschen frisches Obst, Nüsse und Saaten mitnehmen, das geht. Ganz ehrlich, ich verpeils meistens und bereite mich doch nicht so gut vor. Und dann gibt's im Hotel einfach ganz normales Brot, gerne Vollkornbrot, mit Margarine und Marmelade. Ist jetzt nicht so gesund, aber da halt mein Fundament im Alltag, wenn ich zu Hause bin, sehr gesund ist, kann ich mir auch erlauben, auf einer Messe oder auf einem Wochenende da halt eben was zu essen, was jetzt nicht so super gesund ist. Die meisten Hotels haben auch vegane Margarine. Wenn man es mal nicht weiß, einfach nach Margarine fragen, die meisten haben Päckchen irgendwie hinten in der Küche und wenn man dann genau wissen will, ob es vegan ist oder nicht, ganz kurze Google-Suche auf dem Handy nach der Marke und dann die Zutaten überfliegen. Das sind meistens vegane Margarinen im Hotelbetrieb und Marmelade ist sowieso höchstens mit Pektinen angedickt, da ist also keine Gelatine oder sowas drin.
0: Und wenn du jetzt in einer, sagen wir mal, fremden Stadt unterwegs bist, also wahrscheinlich sind dir langsam die Städte gar nicht mehr so fremd, alle, wenn du so viel <lacht> unterwegs bist, aber ähm, bereitest du dich da noch irgendwie extra vor, dass du vielleicht guckst, wo es vegane Restaurants gibt oder sowas?
1: Manchmal tue ich das, erfahrungsgemäß meistens nicht, weil ich. Ähm ich sag mal, ich bin niveauflexibel, ich muss nichts super leckeres zu essen haben. Ich war jetzt auf der Veggie World in Hofheim und während es auf der Veggie World noch gutes Essen gab, hatte ich einfach mal gedacht, okay, gehst halt abends zu irgendeinem Asiaten, wird schon nicht so schlecht sein und es war nicht so schlecht, es war aber auch nicht so gut. Also ich habe schon deutlich besser gegessen, aber es war immer noch in Ordnung, also ich Bereite mich nicht groß vor auf Geschäftsreisen. Ich vertraue dann einfach, dass ich irgendwas finde. Ich komme manchmal eben bei Privatleuten unter und wir kochen uns irgendwie abends was Leckeres oder die Leute haben Ortskenntnis und sagen, hey, hier in Hamburg gibt es diesen super coolen veganen Laden, wo wir hingehen müssen. Das vereinfacht, äh, vereinfacht mir natürlich die Vorbereitung, weil die Leute ja dann selber Ortskenntnisse haben und mich entsprechend mitnehmen, aber ansonsten bereite ich mich nicht groß vor. Ich gucke manchmal in die App Happy Cow oder in die App Vanilla Bean. Das sind zwei Apps, die ähm, vegetarische, vegane und auch veggie-freundliche Restaurants in der Nähe auflisten können. Die sind aber auch manchmal zu weit weg und dann gehe ich einfach zu irgendeinem Asia-Imbiss und kriege da meistens irgendwas, was mich einigermaßen satt macht. Das ist dann einfach gebratenes Gemüse mit Reis. Und weil ich viel esse, meistens noch eine extra Portion Reis okay. dazu. Das geht auch.
0: Ich hatte jetzt am ähm, Samstag eine Führung mit äh, also für Hamburg Veganer Kunden mit einer Gruppe, wovon einige noch nicht vegan lebten. Und die dann eben sagten, sie seien Home-Veganer. Also, ich gedacht dachte, das ist aber ein interessanter Begriff. Ich bin Home-Veganer. Die dann auch gesagt haben, dass sie nur zu Hause halt vegan leben, weil ihnen das unterwegs so kompliziert ist. Auch ähm, sozial zu kompliziert, also dass sie andere nicht vor den Kopf stoßen wollen und so. Hast du da irgendwie vielleicht Tipps?
1: Also das Wierige ist natürlich, dass sich inzwischen meinen Freundeskreis entweder selbst veganisiert hat, also langjährige Freunde inzwischen sich in eine vegane Richtung bewegt haben, oder dass die Leute, die ich aktuell neu in meinem sozialen Umfeld dazu kriege, eben auch durch meine berufliche Entwicklung meistens selber vegetarisch-vegan sind. Also da wäre es schwieriger, Fleisch zu kriegen in den Settings, wo ich essen gehe, als halt was Veganes zu kriegen. Aber selbst wenn ich jetzt mit Freunden essen gehe, es gibt immer mindestens ein veganes Gericht oder das lässt sich irgendwas veganisieren. Wenn ich glaube, dass meine vegane Essensentscheidung meinen Freundeskreis vor den Kopf stößt, würde ich mir auch Gedanken machen, wie stark ich mich verbiege, um es anderen Recht zu machen. Das wäre dann eher so eine eine psychologische Frage, wo man sich das mal überlegen darf. Weil es gibt eigentlich überall was Veganes zu essen. Das schmeckt dann halt vielleicht nicht so gut. Bin ich auch ganz ehrlich. Ich, wenn ich jetzt in einer Pizzeria bin, dann steht vielleicht nirgendwo was Veganes. Aber ich kann eine Pizza ohne Käse bestellen. Und ja, mit Käse wäre die leckerer. Ist ja vollkommen klar. Aber solange ich kein ähm, Motiv, keine Motivation habe, die mir ermöglicht auf Geschmack zu verzichten, werde ich wahrscheinlich immer Home-Veganer bleiben. Da darf ich also auch mal in mich selbst hineinhorchen, wie stark meine Motivation für das Thema ist, aus welcher Motivation ich das herausmache. Klar, aus rein gesundheitlichen Motivationsgründen kann ich mir auch ab und zu Käse gründen, ähm, Käse gönnen. Wenn ich jetzt aber ethisch motiviert bin, werde ich das wahrscheinlich eher weniger tun und dann auch sagen, ich würde lieber Brot essen als Käse auf der Pizza zu haben, beispielsweise. Aber ich... Mir hat bisher noch niemand eine Speisekarte schicken können, wo ich nichts Veganes gefunden hätte. Das geht also schon. Klar, wenn man jetzt ähm, mit Freunden unterwegs ist, kann man ja auch ein Restaurant empfehlen. Oder man kann sich schon mal, bevor man in ein Restaurant geht, die Speisekarte hier im Internet anschauen und schon mal überlegen. So mache ich das normalerweise. Wenn jemand sagt, hey, wir wollen da und da essen gehen, gucke ich schon mal vor auf die Speisekarte. Und wenn ich da bin, dauert die Bestellung auch nur 10 Sekunden. Das überrascht die meisten Leute dann. Aber ja, Vorbereitung und ähm, Kreativität Wären da, glaube ich, an. Okay. Sind.
0: Also, es ist eigentlich dann auch ein bisschen Bequemlichkeit. Ne? So, also, wenn ich halt sage, okay, ich ähm, mhm. ernähre mich halt zu Hause vegan, das ist halt einfach, aber unterwegs ähm, drücke ich beide Augen zu. Es spielt vielleicht mhm. irgendwie auch Bequemlichkeit mit.
1: Mhm. Und Gewohnheit auch einfach, vielleicht sogar auch einfach, ähm, vor allem im Thema Käse, eine gewisse Abhängigkeit. Also ich glaube, ganz vielen Leuten ist es richtig schwer gefallen, aufzuhören, Käse zu essen. Was unter anderem auch daran liegt, welche Stoffe da drin sind und wie die verstoffwechselt werden im Organismus. Dass da morphinähnliche Substanzen freigesetzt werden. Und der, der erste Schritt zur Besserung ist, sich bewusst zu werden, dass da eine gewisse Abhängigkeit ist. Und da darf man sich auch mal fragen, echt, möchte ich von Käse abhängig sein? Ist das das Leben, was ich führen möchte? Weil wahrscheinlich nicht. Und ähm, ich habe bisher einige Kunden bei einer Umstellung zu einer pflanzenbasierten Ernährung begleiten dürfen, weil ich eben gesagt habe, triff in jeder einzelnen Situation, in der du dich befindest, die möglichst vollwertige, möglichst pflanzenbasierte Option. Und wenn du dir mal nicht sicher bist, merkt dir, welche Wahl du getroffen hast und frag mich danach nochmal, dass eben jemand zum Beispiel zum Italiener gegangen ist und meinte, ich habe keine veganen Gerichte gefunden, deswegen habe ich ähm, beispielsweise eine Pizza bestellt, wo nur Gemüse drauf ist. Und dann im Gespräch mit mir findet er raus. du hättest ja auch fragen können, ob du die ohne Käse haben kannst. Oder hättest auch gucken können, ob du dir vielleicht ein Pasta-Gericht mit Tomatensauce servieren lassen kannst. Also da gibt es meistens schon Möglichkeiten, die einem erst bewusst werden, wenn man versucht, sie zu suchen. Wenn man jetzt aber sagt, ich bin sowieso nur zu Hause Veganer, ja, das ist halt ein Freifahrtsschein dafür, äh, was auch immer zu bestellen, was gut schmeckt, wenn man unterwegs ist. Also da würde ich sehr vorsichtig und achtsam sein. Warum betitle ich mich selber als Home-Veganer? Was gibt mir das? Und was sind meine eigentlichen Motivationsgründe für die vegane Ernährung oder vegane Lebensweise? Weil wenn es wie bei mir jetzt zum Beispiel ethisch orientiert ist, da gibt's es kein ich esse was anderes aber da muss man halt ausreichend stark motiviert sein, um eben die anderen Lösungen zu suchen.
0: Ja, definitiv. Du hast jetzt einmal pflanzenbasiert gesagt und einmal vegan. Ich habe jetzt schon von einigen gehört, dass sie selber sich nicht als vegan betiteln, weil das äh, zum einen out wäre, habe ich von einer gehört, und äh, von okay. einer anderen, ähm, dass das so negativ ähm, ja, belastet ist, dieser Begriff. Mhm. Äh, geht es dir auch so damit? Oder also weil du jetzt beides benutzt hast, sowohl als auch pflanzenbasiert als auch vegan?
1: Also ich in meiner eigenen Wahrnehmung bezeichne mich als Veganer, ich bin aber auch ausreichend in mir selbst gefestigt und sprachgewandt, um die Diskussion, die dieses Wort provoziert, abzukönnen. Ich weiß bei vielen Leuten, die beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen über Stärker pflanzenbetonte Ernährungsformen nachdenken, dass sie sagen, ich will nicht in einen Topf mit diesen Veganern geworfen werden. Das heißt, selbst die Leute, die eigentlich nur aus Gesundheitsgründen mehr Pflanzen essen wollen und sich ab und zu mal vielleicht, äh, weiß nicht, den, die Weihnachtsgans gönnen wollen oder irgendwie sowas. Dass die Schwierigkeiten damit haben, so eine Negativdefinition zu benutzen, um ihre eigene Lebensweise zu betiteln. Denn vegan ist eine Negativdefinition. Du betonst, worauf du verzichtest. Und dann ist klar, dass Leute glauben, dass du halt ähm, einen Lebensstil des Verzichtes nicht haben willst, weil du willst ja Lebenfreunde haben. Und die Amerikaner haben das sehr lange sehr clever gemacht. Die ähm, ganzen Ärzte, ob es jetzt Dr. Greger, Dr. McDougall ist, ähm, Dr. Esselstein und die ganzen Leute, die dort unterwegs sind, die sagen immer, plant-based, whole-food, low-fat-diet. Das heißt, es ist eine ähm, vollwertige, pflanzenbasierte, fettarme oder ölfreie Ernährung. Und damit können sich die meisten Leute anfreunden. Auch wenn ich jetzt jemanden habe, der total der eingefleischte Fleischfan ist und der merkt, meine Gesundheit geht den Bach runter – mit denen einfach drüber zu reden, hey, wir müssen möglichst viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte in deinen Speiseplan integrieren. Geh mit Fleisch so um, wie du mit Zigaretten oder Alkohol umgehen würdest. Das sind allerhöchstens Genuss- oder Suchtmittel, die du dir von Zeit zu Zeit gönnst. Die Grundlage deiner Ernährung müssen die folgenden Nahrungsmittelgruppen bilden. Das funktioniert für Leute, die nicht ethisch motiviert sind, super gut, weil es halt immer noch so ein bisschen die Hintertür offen lässt. Du musst nicht für immer eine Lebensentscheidung treffen. Für Leute, die aber wirklich eine emotionale Erfahrung gemacht haben, die nicht nur verstanden haben, was in der Nutztierhaltung und Schlachtung vor sich geht, sondern es mit dem Herzen begriffen haben, was da vor sich geht und die auch die persönliche Teilverantwortung für, dieses, für diese Gräueltaten mit übernommen und mitbegriffen haben. Für diese Menschen ist klar, dass es eine Lebensentscheidung ist. Die haben dann auch kein Problem, sich vegan zu nennen. Nur ich glaube, dass es für viele Leute, die eben nicht vorrangig ähm, ethisch motiviert sind, sinnvoll ist, über eine pflanzenbasierte Ernährung zu reden. Oder ähm, da gibt es das schöne Akronym AVAP, also a, -V -A -P, As Vegan As Possible, in der jeweiligen Situation, in der ich mich finde. Das hat vielen Leuten einen Start ermöglicht. Und wenn ich über meine eigene vegetarisch und veganen Werdung nachdenke, habe ich das am Anfang auch so gemacht. Ich habe erst gesagt, ich kaufe mit meinem Geld kein rohes Fleisch mehr. Dann, ich kaufe mit meinem eigenen Geld keine Produkte mehr, die Fleisch enthalten. Dann, wenn ich an einem Buffet bin, ähm, nehme ich nur... Gerichte, die äh, vegan aussehen oder ich verzichte auf Gerichte, die nicht vegan aussehen. Da gab es also bei mir auch eine entsprechende Entwicklung, die über die Zeit gekommen ist und ich glaube, dass es vielen Leuten erst überhaupt einen Einstieg in diese Lebensweise ermöglicht und ich habe auch schon viele Leute beobachten und auch begleiten dürfen in Ernährungsumstellungen, die gesagt haben, ja, aber vegan will ich nicht sein, so pflanzenbasiert kriege ich irgendwie hin, das ist okay und die haben sich dann irgendwie ein halbes Jahr pflanzenbasiert ernährt und meinten dann, hey, ganz ehrlich, ich war jetzt kurz davor, mir eine Uhr zu kaufen. Und da war halt ein Lederarmband dabei, aber ich hätte auch ein Metallarmband nehmen können. Und dachte ich mir, hey, ich kann ja eigentlich auch das Metallarmband nehmen. Also die treffen jetzt auch veganere Lebensentscheidungen in, in anderen Bereichen. Nur ich glaube, dieses knallharte, vegan oder nicht, und jetzt ja, erzähle ich gleich, ähm, das ist für viele Leute nicht wirklich sinnstiftend oder ist auch für die vegane Bewegung einfach absolut schädlich Und ich finde das so traurig, das auf Facebook beobachten zu können, dass Leute jetzt sagen, hey, wenn du vegane Produkte von nicht-veganen Firmen kaufst, bist du nicht vegan. Also, hey, ganz ehrlich, wie eng willst du den Begriff noch machen, um dich irgendwie als Elite zu positionieren? Wie sehr willst du dich noch über andere Leute stellen? Du kannst auch einfach sagen, ich für mich persönlich mit meinen Werten möchte keine Firma unterstützen, die ähm, Tierversuche machen. Trotzdem sind die Produkte vegan, also du kannst den Begriff nicht endlos steiler machen und dann jeden ausschließen, der nicht so vegan ist wie du. Ganz ehrlich, das ist, ähm, wenn ich es psychologisch betrachte, sind das richtig, richtig gefährliche Gedankenmuster, die da nah am Werk sind, dass es immer elitärer wird und dass man immer mehr Leute zum Feindbild erklärt und auf einmal äh, dann vielleicht mal radikal wird. Das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte, wenn man Leuten den Zugang zur eigenen Lebenswelt so stark verbietet, dann am besten noch auf Facebook alle blockieren, die nicht mindestens genauso vegan sind wie du. Ähm, das hilft der Bewegung halt einfach nicht. Und das eigentliche, das, das Traurige daran ist, warum die Leute das machen, ist, weil die halt selber emotional so instabil geworden sind, dass die sich von den Worten anderer Menschen, die anders denken, mit anderen Werten handeln oder die gleichen Werte anders umsetzen, so stark emotional aus dem Gleichgewicht gebracht werden können, dass wenn jetzt eben jemand kommt und sagt, ey, ich bin Home-Veganer, dass die Leute sich total aufregen. Und dann so, ja, aber ich bin ja auch nur Home-Kindervergewaltiger und äh, wenn ich dann unterwegs bin, mache ich das nicht mehr. Und so, hey, ich kann verstehen, wie emotional du betroffen bist. Und ich kann auch verstehen, dass wenn man diese Thematik emotional begreift und versteht, dass einen das trifft. Aber sei dir bitte bewusst, was deine Worte für Folgen in deiner Umwelt haben. Weil wenn du Veganer bist und jedes einzelne Wort, was du einem Nicht-Veganer gegenüber sprichst, dazu führt, dass die weniger vegan werden dann machst du ganz ehrlich für die Tiere auch nichts Gutes. Deswegen, du darfst dir bewusst werden, was für Konsequenzen haben deine Worte. Und vielleicht solltest du dich auch mal mit ähm, Gesprächsführung und Verkaufspsychologie beschäftigen. Denn ganz ehrlich, mit deinem prominenten Vegan-Sein verkaufst du eine gewisse Wertehaltung, eine gewisse Lebenssicht. Deswegen sage ich auch, jedem Veganer, der sagt, ich will ein Vorbild für die vegane Bewegung sein, erstens, bleib immer nett und immer unemotional in allen Gesprächen, so schwer das ist und zweitens sorgt vielleicht dafür, dass du lachhaft gesund aussiehst. Das ist ein viel besseres Aushängeschild, wenn du halt irgendwie vielleicht ein bisschen braun gebrannt mit entsprechenden Muskeln, adrett gekleidet, veganer bist, als wenn du halt mit Jesus Latschen und fettigen Haaren durch die Gegend läufst. Das schreckt halt viele Leute ab. Und umso trendiger die vegane Bewegung wird, umso mehr Leute können den Einstieg dazu finden. Und ich sehe die Leute, die aus Gesundheitsgründen sich pflanzenbasiert ernähren und danach vegane Konsumentscheidungen treffen und doch Zugang zu diesem Lebensmodell finden, weil die einfach gemerkt haben, hey, ich muss ja ähm, geschmackstechnisch gar nichts aufgeben. Dann sind die vielleicht erst bereit, entsprechend die Veränderung anzuwarten.
0: Ja, ich denke nur, ähm, gerade das mit dem Trendy ist ja auch etwas, äh, ja, also wo es dann auch Gegenstimmen gibt, dass vegan eben kein Trend sein sollte. Ne? Also das ist dann auch wieder, wo es sich die Menschen dann in zwei Lager spalten. Ne? Du sagst jetzt, das ist okay, wenn es trendy wird. Und dann gibt es aber auch wieder andere, die sagen, es ist eben nicht okay, <lacht> dass es äh, ein Trend ist. Ne?
1: Wenn ich aus ethischen Gründen beispielsweise vegan sein möchte und auch sage, ich möchte aber eigentlich keine Firmen entsprechend die ähm, Tierversuche machen oder auch nicht-vegane Produkte anbieten, finanziell unterstützen. Ich darf mich hier ja in jeder einzelnen Konsumentscheidung, in jeder einzelnen Situation, wo ich was kaufe, mit den wählbaren Alternativen konfrontieren. Und dann kann ich auch sagen, wenn ich in meiner Heimatstadt bin und da ist der Bioladen von Tante Emma um die Ecke, der nur vegane Produkte hat, dann kaufe ich da ein. Wenn ich aber jetzt mal irgendwo auf dem Land bin und da gibt es halt nur ein Edeka oder ein Rewe, dann kann ich auch mal die Produkte kaufen, die von Unternehmen sind, die ich eigentlich nicht so gern unterstützen würde. Dann kann ich halt auch sagen, okay, wenn ich zu Hause bin, ähm, kaufe ich mir vielleicht einen Pflanzendrink von Natumi, die nur Pflanzendrinks aus Troisdorf aus der Region von Köln machen. Wenn ich aber unterwegs bin, tut's auch Alpro, obwohl die zu einem multinationalen Konzern gehören, der auch Milchprodukte verarbeitet. Also ich darf ja, ähm, inkongruent sein in meinen Entscheidungen. Ich darf ja situationsbasiert mich so veganfreundlich wie möglich entscheiden, ähm, wichtig, aber nicht im Internet. Im Internet muss man immer kongruent sein und der totale Gutmensch, ansonsten ist man sofort wertlos. Ich finde das selber toxisch, wie das da funktioniert und halte mich deswegen meistens auch aus solchen Gesprächen fern. Aber wenn man sich mal ähm, mit strategischen Veganern unterhält, also Leuten, die wissen, dass ihre Worte Konsequenzen haben und dass sie hier als ähm, Vorbildsfunktion dienen für andere Leute, die, die mit der veganen Idee und der veganen Gedankenwelt liebäugeln, die sagen fast immer, hey, es braucht Alternativprodukte von normalen Konzernen, es braucht die Rügenwalder vegetarische Wurst, also die Rügenwalder vegane Wurst, nicht für die Veganer, sondern für die Rügenwalder Kunden, dass die jetzt mal im Regal eins weiter rechts greifen und ein Tier leben lassen. Klar ist das nicht optimal und besser wäre es, wenn alle Menschen bewusst wären, aber das ist halt schwierig, ne? Bis dahin sind halt eben diese veganen Produkte von nicht-veganen Unternehmen ein super wichtiger Baustein in der veganen Zukunft.
0: Mhm. Ähm, wo wir gerade jetzt so über Ausnahmen sprechen. Ich hatte mal eine Höreranfrage von einer Dame, die sich überlegt hat, wie sie reagieren soll. Sie friert immer so stark und eigentlich würde sie gerne den schafsvollen Pulli kaufen. Aber das ist ja nicht vegan. Ähm, ob sie jetzt stattdessen dann den Baumwollpulli kauft, der aber nicht so wärmt und der auch schneller kaputt geht. Also so Und äh, das war auch so, das konnte sie sich selbst irgendwie nicht beantworten, weil sie irgendwie gedacht hat, was ist denn jetzt, also, was kann ich da machen? Hast du da irgendwie eine Antwort drauf?
1: Ich sehe das häufig bei ähm, Männern, die geschäftstätig sind, die dann zum Lederschuh greifen, weil der halt fünf, sechs Jahre hält, nicht wie der Kunstlederschuh ein halbes Jahr. Ich Persönlich spreche mich in meiner eigenen Lebensentscheidung frei davon, tierische mhm. Produkte zu kaufen. Macht auch keine Ausnahmen mehr. Das heißt, alle Gürtel sind Kunstledergürtel, alle Schuhe sind Kunstlederschuhe. Selbst wenn ich einen Anzug kaufen würde, würde ich nicht zur Schuhrwolle greifen. Und falls wir männliche höhere Anwesen genau. haben, ja. äh, gerne mal schauen, ob ihr Schaut gerne mal, ob ihr einen Anzug findet, vielleicht sogar einen Maßanzug, der ohne Schuhewolle auskommt. Das ist absolut grenzwertig. Es gibt ganz selten welche, die auf Baumwolle oder Leinen zurückgreifen. Manchmal gibt es im unteren Preissegment halt Polyesteranzüge, in denen schwitzt man aber total mhm. und stinkt sofort. Also da darf man sich entscheiden, ob ich jetzt meinen persönlichen Komfort oder eben die Wolle oben ansetze. Beim Frieren würde ich aber Ganz anders fragen und zwar, okay, warum kann dein Körper seine Körpertemperatur nicht aufrechterhalten? erhalten? Gibt es da vielleicht äh, Mineralstoffdisbalancen? Wie sieht's aus mit dem Eisen- und Zinkhaushalt? Zwei Mineralien, die sehr wichtig sind für die Temperaturregulation. Wie sieht's aus mit dem Fett- und Proteingehalt der Nahrung? Ist es zu so vielleicht ähm, einfach nicht genügend Kalorien für den Körper? Esse ich vielleicht nicht oft genug? Habe ich vielleicht nicht genügend Proteine, damit der Körper sich traut, die überschüssigen Kohlenhydrate zur Körperregulation, zur Thermogenese zu benutzen, um den, den Körper aufzuheizen. Das sind ganz andere Fragen. Und dann geht es vielleicht auch gar nicht um den Schafspulli oder den Baumwollpulli, sondern warum zur Hölle friere ich ständig? Ja. Das kann ja irgendwie auch ganz Zustand sein.
0: Stimmt, das ist eigentlich ganz gut, das mal an, ganzheitlich anzugehen. Also Nicht nur das Symptom mhm. äh, zu beackern, ja. sondern auch nach der Ursache zu gucken, wo kommt es her? Ja? ja, stimmt, das ist super. Ja. Genau.
1: Es gibt auch häufig Veganer, die bestimmte Medikamente nehmen, die vom Arzt verschrieben worden sind, wo gesagt wird, okay, die beinhalten tierische Bestandteile. Und so klar, während du diese Krankheit hast und wenn es keine anderen Medikamente gibt, die deine Symptome in ausreichend verträglichem Maße regulieren können, dann solltest du, um dein eigenes Leid zu minimieren, zu diesen Medikamenten greifen. Vielleicht ist aber, wenn du dich vollwertig pflanzenbasiert ölfrei ernähren würdest, würden die Symptome sich selber so stark wegregulieren, dass es okay wäre. Das kann ja auch sein. Also immer zu gucken, was ist denn die Ursache und was ist die tiefste Ebene, an der ich anfangen kann, dieses Symptom ähm, zu lösen. Und jetzt bei dem Frieren zum Beispiel, ich hatte vor kurzem auch einen Facebook-Post gemacht, weil ich selber Schwierigkeiten damit hatte, dass mir häufig kalt war. Und ähm, seitdem ich stärker Eisen in meine Ernährung einbaue und den Proteingehalt meiner Ernährung gesteigert habe, habe ich damit weniger Probleme. Das sind also auch vielleicht Ansatzpunkte, die für alle Zuhörer relevant sein könnten, sich da mal irgendwie auch vielleicht beim Arzt untersuchen zu lassen, auf, den, auf die Eisen- und Zinkversorgung, weil ich weiß, dass sehr viele Veganer nicht so viele Hülsenfrüchte oder Keimlinge essen, wie sie sollten und hoffen, dass es funktioniert und erfahrungsgemäß haben die fast immer Eisenmann Ja,
0: okay. Ja, super. Hast du vielleicht abschließend noch irgendwie so ein paar letzte Tipps für vegan unterwegs? Also irgendwas der deinen Top-3-Tipps, wie man sich am besten ausrüsten kann, wenn man in einer anderen Stadt unterwegs ist oder einfach generell unterwegs hm. ist, nicht zu Hause?
1: Ja, ähm, was am besten ist, immer eine große Tupper-Schüssel, Löffel, einem, ein Messer, eine Gabel und vielleicht einen Dosenöffner mitnehmen. Das ist so der Grundstock an Sachen, die ich einpacken würde, wenn ich weiß, dass ich schon irgendwie abends zu Hause bin. Müsli ist super, Pflanzendrink genauso. Warum Müsli super ist, es ist, ist eine relativ ausgewogene Nährwertzusammensetzung. Es hält sich quasi Ewigkeiten und es hat pro Tragegewicht eine der höchsten kalorischen Dichten. Auch über sowas denke ich nach, weil wenn ich mir jetzt Mais oder Reiswaffeln reinpacke, die nehmen halt total viel Platz weg und brauchen endlos lang, um gegessen zu werden, schmecken nach nichts. Das ist mal okay, aber ich würde eher zum Müsli mit Pflanzendrink greifen. Ähm, immer irgendwo gucken, ob ein Asiate in der Nähe ist. Da gibt es fast immer was, ähm, was man eben essen kann. Oder in Bahnhofsnähe gibt es zum einen meistens Asiaten, häufig aber auch mal ein ähm, Subway, wo es das Italienbrot, das Vollkornbrot und das Sesambrot gibt, was vegan ist. Das einfach mit allem Gemüse belegen lassen. Und ich meine aktuell, klar, Essigöl. Als Soße ist vegan, die Hot Sauce ist vegan und ich meine die barbecue Soße auch. Und die Sweet Onion-Sauce ist, glaube ich, auch vegan. Man kann sich auch gern mal den Allergenordner geben lassen und da einfach drüber lesen. Wenn das vegetarisch gekennzeichnet ist und es sind keine Allergene wie Milch und Eier drin, dann ist das Einzige, was noch unvegan sein könnte, Honig. Und ich glaube, dass die meisten Veganer sagen, ey, ganz ehrlich, wenn da Spuren von Honig in meinem Brot drin sind, halte ich das für ethisch vertretbar. Aber genau, das ist halt eben so glaub ich, der dritte Tipp. Schau, was deine fixen Grenzen sind in deinen Entscheidungen und was die variablen Grenzen sind. Und wenn du halt sagst, ich kaufe so vegan, wie ich denke, dann kann auch mal dabei sein, dass du dir ein Stück Laugengebäck holst und du findest danach raus, dass dann doch Butter drin ist. Also ich weiß hier in Köln, in Köln kenne ich halt einfach ich glaube, irgendwie zehn verschiedene Bäckereiketten und weiß, dass also bei sechs davon vegan ist und bei vier halt nicht, dann hole ich mir halt was anderes, was vielleicht nicht ganz so gut schmeckt, aber vegan ist, aber weil ich halt eben diese starke ethische Motivation dahinter habe. Ich ich weiß, dass wenn ich sagen würde, ach komm, jetzt isst du mal eine Laugenstange, sorry, aber ach komm, jetzt machst du mal was, was deine eigenen Werte nicht so ganz unterstützt, das ist nicht die Lebensweise, die ich selbst unterhalten möchte. Aber da habe ich auch einen sehr hohen Standard an mich selbst und ähm, den, den muss nicht jeder haben. Man kann auch mal fünf gerade sein lassen. Aber dann benutzt halt nicht das Wort vegan, weil das ein sehr emotionales Wort ist, sowohl für Veganer als auch für Nicht-Veganer. Dann sag halt, ich ernähre mich möglichst pflanzlich. Da hat fast keiner ein Problem mit.
0: Das stimmt, ja. Ja, Udo Taubitz hatte das mal, ähm, ich habe ein Interview angehört, in dem äh, Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcast mit ihm. Und er hatte auch mal gesagt, dass er, also da ging es vegan und Kinder, also seine eigenen Kinder dann eben zu Hause, dass er, ähm, auch nicht sagt, okay, also zu Hause, da schlagen wir uns nicht, aber wenn wir draußen sind, dann darfst du draufhauen. Also das fand ich eigentlich ganz <lacht> gut, weil ich gedacht habe, okay, das trifft es auch. Also was jetzt so die Werte angeht, das so ähm, na, mit dem Veganen außerhalb essen und Ausnahmen machen und so, mhm. es ist ein Wertesystem, das stimmt. Also,
1: ja, ja. genau. Und das ist auch das, wo, ähm, wo viele Kommunikationsprobleme zwischen Veganern und Nicht-Veganern entstehen, dass nicht-Veganer glauben, das ist eine Ernährungsentscheidung und Veganer glauben, das ist ein Wertesystem, was ausgelebt wird. Und dass viele Veganer auch glauben, wir haben das gleiche Wertesystem wie Non-Veganer, wir leben es nur konsequenter aus. Ich kenne jetzt wenige Leute, die sagen, ach ja, ähm, also Samstagabends gebe ich gern ein bisschen Geld aus, damit Tiere getötet werden. So, hä, was? Ach so nee, ich kaufe Fleisch. Ach so, dann ist okay. Und das ist ganz lustig, wie da diese, diese mentalen Kurzschlüsse passieren. Das ähm, merkt man auch, wenn man im Gespräch ist mit jemandem, der nicht vegan ist und man sagt, ich bin vegan. Man merkt ganz, ganz schnell, wenn man jetzt sehr achtsam ist, und das werden wir, glaube ich, in einer anderen Folge besprechen, wenn man sehr achtsam ist, merkt man, dass das Gehirn einen kleinen Kurzschluss hat und die Gesprächsverbindung vollkommen verloren geht, weil man dann ähm, in so einer starken Schublade landet. Und das macht für viele Leute gar keinen Sinn, diese Diskussionen zu haben und diese Wertediskussionen zu haben. Vielleicht sogar an, an Punkten, wo es gar nichts zu holen gibt. Also wenn ich unter zehn Leuten bin, die alle nicht vegan sind und Fleisch lieben und dann sage, ich bin der Veganer, Sag doch einfach, ich versuche gerade weniger Fleisch zu essen, da werden dich alle in Ruhe lassen und ist okay. Also das ist vielleicht für diejenigen, die im, im sozialen Umfeld viel unterwegs vegan essen, vielleicht solltest du nicht sagen, dass du vegan bist, vielleicht ist es entspannter für dich, dass du sagst, ich versuche gerade weniger Fleisch zu essen. Die meisten werden dich dann in Ruhe lassen und du hast keine sozialen Probleme oder du bist halt Hardcore-Veganer und liebst diskutieren wie ich, <lacht> dann... Kaufst du dir vielleicht auch ein Shirt, wo drauf steht, dass du vegan bist. Das geht auch. Ja,
0: Das ist dann die einfachste Variante. Ne? Ja. ja, das stimmt. Genau. Okay, äh, erzähl doch nochmal, wo man dich so im Internet findet, wenn jetzt viele unserer Hörer und Hörerinnen, natürlich alle, nicht nur viele, und jetzt unbedingt wissen wollen, wo kann ich mehr von Dirk finden?
1: Ja, zum einen gibt es für den Themenblock vegane Ernährung und vegane Lebensweise meine Internetseite einfachsovegan.de. Alles zusammengeschrieben. Da gibt es auch eine entsprechende Facebook-Seite. Ab und zu poste ich mal Artikel von anderen Seiten, vielleicht auch mal ein Rezept oder so. Oder halt auf den vegetarisch-veganen Messen. Bei der Virginale bin ich jetzt zum Beispiel noch in Hannover, Münster, Köln und Nürnberg mit dem Rahmenprogramm mit Vorträgen. Kann mir auch eine Mail schreiben an dirk.einfachsovegan.de. Für die Menschen, die sich für andere Themenbereiche wie Achtsamkeit, gewaltfreie Kommunikation und selbstbestimmtes Leben interessieren, gibt es auch einen Podcast von mir unter hplusv.de-podcast. Also hplusv.de-podcast. Da geht es dann mehr um bewusste Lebensentscheidungen, seine eigenen Werte finden und die auch im Alltag umsetzen.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und hier in diesem Podcast dabei warst. In dieser Folge, ich sage jetzt auch immer dieser Podcast. Ich finde, das ist eine Podcast-Folge, nicht ein ganzer Podcast. Also ja. Ja, das ist, sagen wir alle, ja, ich mache gerade, ich habe einen Podcast gemacht, also so, als wäre eine Folge ein ganzer Podcast. Okay. Also vielen Dank, dass du in dieser Folge dabei warst. Und ähm, genau, es wird auch noch weitere Folgen mit Dirk geben. Also darfst du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dich noch auf weitere Folgen freuen. Genau.
1: Ja, auch danke von meiner Seite aus, Stefanie, dafür, dass du mich eingeladen hast. Und ich freue mich schon auf die weiteren Folgen.
0: Na, oh, Dann äh, in diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss <lacht> und auf Wiederhören.
1: Wie gesagt, man chill mit Öl <lacht> und alles Gute noch.